0: You go girl. A to bi že znak za start. Cool. Emergenna epizoda je to, ne delava veliko takšnih z Aljažem, ampak vsake toliko pride priložnost, ko se je potrebno tako vse za mikrofon in posnetim in povedati, kar je povedat treba. Poslušate Poslušajte in Čaj, to je podcast o medijih o dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Z vami pa sva Aljaž Pengov Bitanc, Radio Kaos in Nataša Briški, meti na listam. Aljaž, zdravo, kako si?
1: Živjo, nemo vprašati, kako sem.
0: Ah, peca, soletno, Mislim, s čim bova pa začenjala.
1: Uh, ne, glej, ne vem, kje se mi glava drži, ampak moram reči, da tako, kot smo začeli tole epizodo danes, jaz sem prepričan, da bo na koncu vse vredno.
0: Kul, cool. a se imaš tudi sicer ali Aljaž, za bolj uh, človeka, ki je optimist ali vidi, kozarc zaradi sem pa prazen?
1: Ne, jaz sem za človeka ki A že
0: se se že smišluješ. Glej, že par sekund. Glede, nisem,
1: nisem optimist, ampak za pesim, za je pa vsem preveč no. okay, realista, jaz tudi. <laughs> um, v
0: hlačah, no. Okej, realista jes tu. Ehm, epizodo in sicer je najin gost Sašo Hribar, kapodibanda Radio Gaga in številnih drugih projektov v preteklosti. Uh, Sašo, zdravo.
2: Lepo zdravo Bema.
0: Ali se čisto v redu? Slišmo, mali je bila panika na tvoji strani, nekaj bomo nadaljavo delamo. Ampak se ja, je ok,
2: ne? A? Nisem ljubitelj sodobne tehnologije. Že v 90-ih letih sem rekel, da se tega ne bom posluzil, sicer mi je zdaj žal, ker sem en zagrenjen penzionist, ki ne v osnovnih stvari, ampak bom ustrajil pri tem do konca.
0: Čaki, kar omeniš pensionista, ti si dejansko že v penziji?
2: Ne, ne, samo tako me imajo že za pensionista. Mlada generacija me ima pa že nekoga, ki je vstal z groba. Tako da, nekje med tistim, kar sem, pa tem, da sem ostal zgroba, sem že penzionist.
0: Sašo, zelo, zelo sva vesela za uh, tvoj čas in uh, naklonjenost metenemu čaju. Uh, da je predem štartamo tako, kot štartamo metine čaje, se pravi, da se sogovornik mal predstavi. Seveda te gostiva tudi zaradi tega, da se bomo pogovorili in pogovarjali o izjavi, ki je v javnem prostoru velik, kratkih. Uh, uh, Buren odziv sprožila. Natasja, reče se, da je a?
1: razburkala javnost.
0: Razburkala je, ja. Um, Povej, a si gledal Eurovizijo? A je to nekaj, sem. kar gledaš? Uh,
2: ne, ne gledam, ampak leto sem gledal Eurovizijo, ker so mi še četire, kar pedijem, pesem in Joker Out. Eni izmed njih je tudi nas sodelavc, uh, Bobnar pa nas snemavc. In sem se odločil, da bom gledal. Ne razumem pa več tega več, že dokne.
0: <laughs> Hočeš reči, iz katerih let si, ko si to še razumel?
2: Ja, ne, recimo samo ne en graj. Poslušta, moja nečakinja je bila na motoranskem plesu in sem bil pač povabljen kot gost, všel z Andrejo, s partnercem tam in če ne bi dobil čevapčiče na mizo, enega pera ne bi vedel, da sem na motoranskem plesu. Sem 30 let nazaj so mi jih še vodil, zdaj pa ne razumem ničesar več. Ampak nisem zagrenjen zaradi tega, pač priznam, da je to tako.
0: Uh, Sašo Vlej, uh, bet in čaj. Začneva vedno enako z vsemi gosti in gostjami in sicer, da se yeah. človek lahko malo predstavi. Zdaj tebe um, tko, dva milijona plus slovencev pozna, ampak vseeno. Uh, kako, če ti nekdo reče, da je se medijsko ali pa kakšna je bila tvoja medijska karjera, kaj poveš? Ja,
2: yeah, začel se je že recimo devet mesecev oprej, preden sem se rodil, sta bila oče pa mami v poroču in takrat sem nekako telepatsko dojel, da sem v dveh delih in da grem po neki. Svetli, cevi, pet milijonov nas je bilo in sem zaopil na vas glas, past je tole, pojdite ven in samo jaz sem ostal in se pridružil eni veliki stvari, tako veliki kot Jupiter in sem rekel, zmagali smo, mi smo zmagovalci evolucije. Potem sem imel pa v življenju veliko srečo, ne? že v osnovno šolo sem šel, sem bil precej zasvojen, zabrogeran, bom rekel, Kahla in Duda. Predvsem Duda, očka, se spomnim, prejnih petih letih vprašal, je rekel, Sinko, še piješ neko pri mamici, se neko še, je rekel prav, ti kar Duda in bo očka Duda v drugot. Kako plemenita poteza mojega očeta v tistih trenutkih. Potem sem šel v osnovno šolo, v osnovni šoli nisem bil bok kaj, šel sem v srednjo šolo Poljansko gimnazijo, intenzivna matematika Ker sem bil prvi dan izjemno dobre občutke, dokler ni razrednik Pavle Vozlič na glas vprašal, kdo je vozač in sem edini ostal, in sem pač povedal, da stanujemo v bloku, da bomo imeli snažilko čez en teden, li čez tri tedne, da nimamo kmetije doma, ampak sem do vsa leta gimnazije potem zagranjen, sedel sem v zadnji klopi, potem sem šel pa na fakulteto za naravoslov in tehnologijo, Nisem dojel, zakaj sem se tam upisal, ampak sem zelo predmet, ki se je imenoval analizna kemija. Analizna kemija je pomen nekaj takega da smo se zjutraj dobili študentje pod lipca, potem smo se pozbudili nekaj v kopru. In smo se sprašali, kaj hudiča smo mi v kopru. Lokacije so bile zmeraj druge, mi smo bili malo čudni in smo rekli, dajmo to analizirati. In potem smo zadevo analizirali, dal dva prsta v usta drugih metod. Nismo imeli, in smo potem videli, da je vzrok fruškogorski biser, hepok pa en starček. Samo te tri substance so bile. No in potem, z leti se je pač ta analizna kemija nadaljevala in se je kaj ne hudiča naredim, Ko penzionisti predno, predno gre v penzijo, začnejo razmišljati, a je bilo njihovo življenje smiselno, sem se pred 20 letih sprašel, a je smiselno moje življenje in se je prikazala neka vila iz neba in rekla, Sašo, obstaja institucija, ki rabijo takšne, kot si ti, RTV Slovenija. No, naprej pa kar jada jasna.
1: Um, tukaj moram, ne, ne moram ne ne, da očitno so te ekstensencialne, ekstensencialne vprašanja uh, te spremljajo potem že cel čas, ne, če se zdaj nekje že med penzonistom in z eno nogo v grobu, ne, tudi se rekel na včetku. Drugo pa, ne, čistko v, v, v obrambo v svetle inštitucije, ki se je reče gimnazija Poljane, v zadnji vrsti so sedeli, smo sedeli samo okolj ljudje na tiste gimnazije. Ne? Pa ne mi reč,
2: da si bil ti tudi A poljane. seveda.
0: Vau, <laughs> wow, no, pa koliko vas je Poljancev, ej. To je resna ja, inštitucija, ne, to veš, ne pa
1: ne. Vev, ja, ja, ne.
2: Vse no, mi je dal uh, veliko razmišla spoh te dogodki, ki se zdaj dogajajo, spolitizirani, ne vem, če bi šli tako eno to, ne, ampak asociacijo imam na prvi letnik Poljanske gimnazije, profesorca za samopravljanje, stemelji marksizma, uh, ne vem, kaj Betrijani, kako je bila ta gospa z vso ljubeznjo v unem režimu, v prejšnjem režimu. In je potem sprašvala, kaj razmišljamo, kako za zakaj razmišljamo. Jaz sem hotel pa Pink Floyd igrati. Me ni bilo yeah. ni do tega predmeta, sploh ni bilo. In tako se danes počutim dialektično po letih, no bomo tem kasneje povedali, če bo.
1: Glej, pred njej se mi lotmo slona v sobi, ne? Uh, ja. z tako lep amerikanizem. Vendar le me ene par stvari zanima o, o fenomenu, ki se mu reče Radio Gaga zato, ja. ker ga mnogi, ki smo ga, ko nam je dopušel, religiozno spremljali, uh, smo v bistvu uleteli šele na sred zgodbe. Kdaj se je Radio Gaga začel, kdo je te sploh dovolil, da ti to počneš in, 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 in kako si bil opremljen za, za tak podvig?
2: Ja, prve, osnotki so bili, že v 70-ih letih je bila skala Emila Filipšiča. Takrat na radioštudent, jaz sem to za vsem srcem poslušal, ne samo zaradi zgodbe, ampak zaradi empatije, ki jo ta fanto naša preko svojih likov. Začutil sem te like, da so dejansko takšni kot so, da ne delajo razlike med tistim, kar so in med tistim, kar mislijo, da so res so takšni. In potem, ko se je igra končala, je bilo vprašanje, ja, kje bomo pa zdaj dobili kako novo radijsko igro? In sem razmišljal, pa sej, Igra je samo štrudel, ki ga spečeš, materijal pa še zmeraj ostaja. Emil in Marko sta s svojimi liki še zmeraj ostala, samo mediji tega niso znali izkoristiti. In sem že takrat še najstnik razmišljal, kako bi sodeloval s temi ljudmi, kako bi to zadevo razširil, kako bi naredil nek uh, izdelek, ki bi vseboval vse to, kar sem v tistem času nadosti tako rad poslušal. No? In potem nekje v uh, 80-ih letih koncev, 80-ih let tega, še nisem nikjer povedal, Se spominjam, da sem uh, za 21. juni, ne vem pa, je bilo to 88. ali bilo sedem bilo 87. leto. vem pa, da je bil 21. juni, kresni večer najdaljši dan v letu, šel sem na košako v hribko. Košako v hrib, neka meka, nas ne grosoplečano, to je bil en hribček, čisto zdraven grosoplega, ampak ko si prestopil, mejo, da nisi več videl nobene hiše, si bil v drugem svetu, tam so bili dinozauri, sloni, leopardi, gepardi, karče in tako naprej. In sem zagledal ob tabo ne mogel, eno skupino ljudi in se mi je zdel, kot da so z drugega planeta. In sem rekel, ja, točno to je. Koščakov hrib, drugi ljudje, druge generacije, nekaj posem novga, neke česar še niso slišali, sem rekel, na tem bom nadaljeval. Potem sem bil pa tečen. Vedel sem, da te odaje ne moram spelati preko RTV Slovenija in sem hodil za vodstvom, ki je bilo takrat stacionirano v Bangladešu in na turistu, to sta bile dve lokacije, in, in mi je bilo popolnoma jasno, da moram samo strajati. V tem moram biti močnejši od njih. Škarjans Robi, moj kolega novinar, mi je pripravil pravno pogodbo, seveda pripravil tako, ko se je mu zdel.
1: Čakaj, orober ki pokriva obramne Obranba, teme. ja. Je tako, se oh,
2: okay. Njemu sem rekel, Robi, ti si bistar fant pravo obvlada, še bi na naredil eno pogodbo in jo je spisal. Iz tisto pogodbo sem jaz potem v turistu čakal, sem rekel, dober dan, približno tako sem bil v teko na plažah prodajo kakšne zapesnice, sem rekel, le tole, a bi vi tole prebrali pa so prebrali, pa niso nič rekli, pa so nekaj spili, pa prebrali, pa še enkrat, pa nad spili, pa je pa enkrat Daš Lavorič, kaj ti bi direktor rekel, na, podpisal ti bom, doste imam vsak na sploh, <laughs> oni sploh vedel niso kaj so podpisali, namreč podpisali so, da sem lastnik frekvence tretjega programa v petek, tudi kaj Robi napisal, da imam na voljo vsa tehnično sredstva in na voljo vso živo silo na RTV Slovenija. Ko so ugotovili, kaj so naredili, je bilo prepozno. Jaz sem že začel delati. No in potem tako se je pač rodil Radio Gaga. Privat, privat postaja v času bivšega komunističnega režima. tega, nekaj, tega V celi Evropi tega ni bilo, da redno zaposlen privat v težkem komunističnem sistemu na nacionalnem <laughs> radiju svojih
1: osem ur. Ti si se šel divo lastinjenje, še predem lastinje je bilo divo lastinjenje, moderno, ne?
2: Mi popelno divje lasninje, z pravnimi zakoni, ki jih je napisal kolega Robiš Karjanc, še danes novinar.
0: <laughs> Čak, in to, je, to se je začelo, a imaš tako v glavi datum prve odaje.
2: Ja, imam. Prvo vdaje smo uh, 6. april, uh, predvsem usvetljo še v bivši Jugoslaviji, Bili smo zraven celo. <laughs> zraven, ja, to še nisem povedal. Lajoc Boštjan je tudi pomagal Robi opisati pogodbo. Ne, ne, ne morate verjeti, jaz ne vem, a tega noče povedati, on je bil en izmed tistih in smo se celo zmenili, da bo Boštjan, takrat je delal na Valu 200, da z nami sodelival, pa je rekel, ne bi, ne, ne bi, Sašo je bila, bo imel težave na valo Robi, pa na prvem programu tudi rekel, ti nekak ne bi, ne, sem ti pač to omogošil, <laughs> pa vse ne bi se mogel poiskati druge sodelavce. Prvi sodelavc je bil Boštjan Škrab, ki je bil tudi takrat um, honorarni sodelavc Radija Slovenija, smo mi dva prva začela s to pogodno. In tudi prvi smo začeli s tem, da je imel tehnik mikrofon, da se je lahko vklopil v program, to so si kasneje prisvajali drugi, takrat smo, mi smo to delali že pred 33 leti in uh, mogli smo pa plačati pasta to. 2000 mark smo mogli plačati po oddaji. šele kasnej smo zvedeli, da je bila pogodba tako napisana, da bi lahko samo enkrat plačal, pa za. zapal. Ampak tega listo nam je po kasnej povedal odvetnik Peter Čiferin, ne. da smo ga pač pobiksali, ampak mi smo dobili toliko sponsorjev, smo imeli dobro ekipo, komercialno ekipo, naj povem, da bo hec, ne, da je te sponzorje, je sponsorstvo, takrat se je začel resnično en sponzorski ali komercialni brej Uh, pri enkega, nacionalka in ostali mediji niso poznali. To je bil Pavel Vrabecki, ko ste je postal. Generalni direktor poptv On je začel na novo postavljati stvari in v bistvu od njega so se potem vsi radijski delavci v marketingu učili, kako se te stvari počnejo.
0: Postavili ste ekipo in kar začel si delati. In lej, danes, ko snemamo, je 15. maj, je ponedeljek. Oddaj ga so v petkih. A je bila vedno ja. v petkih?
2: Skor se je bila v petkih. Najprej bila ur.
0: Yes, it's oh, sport <laughs> they could also also
2: yeah. <laughs> Potem uh, so pač ugotovili, da to ne gre, sem bil zelo vesel, je bila dve uri, kasneje, ko je bila dve uri, so rekli, da improvizirane radijske igre na svetu dolge dve uri dni so skrajšali na uro 50, ko je bila uro 50, so rekli, da ne more človek delati na te uro 50 dolgo radijsko igro, ker tega na svetu niso skrajšali na 50 minut, zdaj pač čakam, če bo skrajšali po zadnjih podatkih, me bi jo skrajšali na nič minut, ampak mislim, da je, mislim, da je to ne bo uspeli. Čak, ne,
1: je kdaj to... je bila pa selitev na prvi program.
2: Tako je pol, ko je bilo konc uh, osamosvojitve, ko smo se osamosvojili, uh, so premaknali potem na prvi program in sicer so delali raziskavo, kam bi to dajo premaknali, ki ima najslabši termin, kar ga je možno. In po raziskavah je to petek ob desetih do na prvem programu. In sem pristal na to iz razoga, ker jaz sem ravno tako buten skalo mogel iskati po radiju študentk, da je grozuple ni vlekel. Pa smo to leblati, če se hoče, potem se potrudiš, in sem pravzaprav delal samo zato. Če nekdo želi oddajo poslušati, jo bo najdo pa bilo kje je, jo bo že dolgo.
0: No, Odločili so, da vsi ob petkih iz 8 ur je počasi šla na, na uro. Kaj pa vsebinsko, kakšne so bile, ne vem, kaj bomo delali. Ali je bilo to? Popolna improvizacija, v petek mikrofon, valda priprave. Ne, ne.
2: ne. ne, ne. nikoli ni bila improvizacija. Vse sem dispozicijsko napisal, za vsake posebej sem napisal list. dobro Takoj ko so delali z Emiljem Filipšičem, je bilo malo težko. Emil je bil popolnoma neprevidljiv. Ne. Res je, jaz sem ga imel samo izjemno rad, ne. izjemno rad imel. In ne bom teh zgod ponavljal, ker ne vem, če bi Emil dovoljala, ampak so bile res hecne zadeve. Srečo katona, tonske tehnike je bil z od začetka, ima veliko teh stvari posnetih. In so, <laughs> če bi to nastavil film, bi bil verjetno večja uspešnica, kot ne? Se bo to kdaj dal. No Potem, ko smo se z Emilom Filipčičom rašla, sem delal sam, 8 u nekaj časa, to je bilo grozljivo. To je bilo grozljivo. To je, to ne vem, kako sem to zmogel. no, resnično ne vem. In sem bil potem, ko smo šli na dve uri, uh, to je bil takšno vlajšanje, da si človek misliti ne more. Pa sem da je bil Jureta Masnaka in še danes delam po istem principu, jaz pripravam dispozicijo za vse. Recimo četrtek napišem pesmice za Martino Rataj, potem pričem Cermana, <laughs> narediva, narediva obrazožitev.
0: I love Martina.
2: Ja, je res perfekten Marko, je šteka takoj, samo povem, pet, črk, pet besed povem, je vse jasno, kako mora narediti. Potem naredim za Žiška ali pa za kerekoli fante, naredim samo osnove, ne? deset toč, po katerih se ravnajo. Uh, jaz imam pa časa, ne? jaz se lahko s tem ukvarjam, fantje pa delajo še druge stvari, Tilan je zaposlen 100 na uro, Jure še nastope, Marko je športni novinar, Nejc je športni novinar, uh, Valentina eh, mi jo zelo učitajo zadnje čase, čez da je politično nekorektna, jaz na to ne odgovaram, jaz si mi dobil z študent. Uh, prišla je kot popolna levičarka, tako so mi rekli, a spet en levičar, več, ortodoksen levičar, ko me pa danes kompromitira ali pa sprašujejo, kakšnega pripričanja je, pa isto odgovorim, kot smo na začetku povedali, jaz si ne predstavljam, da ljudje, ki so 40 let najši od mene, da so politično kontaminirani. Mislim, da ta generacija v politiki zboh ne razmišlja, kot bi me v prvem letniku Polijanske gimnazije. Ti, dej mi povej, za koga si bolj, za Paveliča si bolj, za unga, za Davida Gilmourja sema. Imate prijeme, ker ne znamo, odigrati as and them. <laughs> uh,
1: ampak uh, uh, liki, ne? Liki, ki so um, hmm. nastali, ki si jih ustvaril, Pa in se po lih ustvarjali v, v Radio Gaga. Oni so se seveda spreminjali um, skozi čas. Uh, mm -hmm. sp, v času, ko so mesto nadaljali poslušal, je bil seveda zelo popularen uh, tovariz Dolant. Uh, yeah, ja. yeah. Ampak kak, razumem, kdaj lik nastane, ampak kdaj in kako si se po odločil, da lik izgine v nepovrat.
2: Ja, recimo, najtežje mi je bilo uh, se posoviti odlika mrtelanca ja, in pa od, odlike angele, ampak sem takrat občutil, pre enih 25 letih sem se poslobil odlika lika Angela, ki je bil zelo dominanten lik. sem gotovo, da življenje je pač takšno, da je treba včasih tudi iti. S tem sem mislil, da je tudi že moj čas, da grem. Ne? In so me dost krati fantje prepričevali stari neheri, ne? kaj bomo pred tebi? Ampak se res včas se počutil, sem pa že strz zdaj pa dosti tega. Ne? In se potem umetno poslobiš odlika. Kar se pa do lanca tiče, je bil prvi lik, seveda, danes vsak imprezator ve, da gre to za najenostavniši lik, ker je bil enostavno Ohalo. To je bilo grozljivo. Ne? Sploh novinari, ki so bili zelo zaprisježeni, bivši politični opci so rekli, tole lepo ne bo šlo in me nekoč poklical Ivo Daniel je rekel, Sašo, greve lahko v gost, stane to do lancu, da mu pojasnim, Se, rekel, ni problem, lahko gre. In me mu vpraša, rekel, jaz vas ne poslušam, je rekel, ampak zakaj me v planici, on je bil tako čef tega odbora, zakaj me vsi sprašujejo če sem kaj kajč videl? Tako pač je, sem rekel, tako pač je, tako smo vas predstavili in ni bilo nič hudega. Hodič je bil pol, nekaj so te isti ljudje, še z prejšnjega režima, jih je pa kap zadela, ko sem začel pa doktorja Alojzija Šušterja. Oh. To, so pa, to so pa rekli, ne, tole pa ne bo šlo, se nekaj, pa kako, če je dolanče v Šušter pa ne bo, sinko ne je rekel, bajalo je go takrat urednik, sinko tole pa ne, z tega se pa ne norca delati, se nekaj, vse, se ne delam norca, jaz sem samo imitator. In so bili tako pokakani po domačku, en, da so mi recimo nekaj čar, let vsak veliki petek prepovedali, da bi delal, ker je dupo, ne. Kaj, to delal, ne. Uh, in, ampak smo prežveli čisto vse napade, vse, kar se je dogaja stranskega, uh, kako je to. Da, ki, nekaj,
0: napadi nekaj. so bili pa najhojši, kdaj in zaradi kakšnih stvari? se to spomneš?
2: Ja, seveda. To so je top recimo, pa to. <laughs> Prva zadeva je bil pač doktor, Alojzi Šuštar, ker to pa ni šlo več za to, da jaz imitiram, ampak napadam verska čustva. In jaz sem stvar poslabšal še, ker sem to začel ponašati pa še papeža, sem imel pa eno veliko srečo. Namreč takoj na začetku sem dal od 8 ur eno uro programa študentom teologije. Ja, s priplomstva razloga, sem hotel vedeti, kjeri ljudje to so, kaj so to za eni študenti, so kaj drugačni od nas in takrat je glasbo vrtel Jani Kenda, je bil, uh, glasbeni, ki nam je preskrbil material, med dodajo, se nismo bili glasbe vrtel, ampak kar smo vrteli, je pač Jani Kenda, Janik Kenda je njim enkrat omogočil, da so imeli žurko na bledu v nekem domu in je prišel, povedati, rekel, Sašo, čist normalni ljudje so, čist vse so vničili. <laughs> In potem je bilo pa seveda vprašanje, ne? Zdaj, kako, kako se zdaj hribarja lotati, če pa daš študentu meni v Europograva teologija, ki ga prej nikjer niso imeli. Prej so bili zmeraj kao zapostavljeni in tako naprej. In nek, niso se mi mogli lotati no, na prav način, ni šlo. Ne? Po drugi strani, z moje strani, nekega velikega znanja, da bi se uprl avtoritetam, ni bilo, je bilo pa veliko energije. Tako so vsaj z tega vidika, so bili precej v deficitu.
1: Um, se mi zdi, da vsakič, ko si je imel sploh v tem zgodnje po osamosvojitvenem obdobju, ko se je za hip zdelo, da je vsem dovoljeno vse, ne? pa se je vendar ja. potem izkazalo, da je vse dovoljeno zgodnje peščici, uh, uh, skozi radiogaga ne? si, se mi zdi, tako pogledal v brezno in poi na neke točki brezno, tega se prav spomnim, brezno pogledala nazaj. Ko si jo ponašal Dimitrija Rupla, ali pa mislim, da si ga ti, no? a tačka potem... je ta čukaj, a, no, Tilen. A že takrat?
2: Kaj je potem ja,
1: Rupel ja. sam poklicil, pa se hotel ho pogovarjati, potem pa, pa goz ena gospa klicala rekla, da un ta drug Rupel bil pa brez zveze.
2: Ja, to je bilo res. Dimitrij Rupel je celo prišel v, v studio in nas je obtožil, da je nekaj brav, da smo imitatori prvi, ki smo s tem začeli in je rekel, jaz sem prvi začel s tem v 60-ih letih. <laughs> In uh, se je lepo za mizo in igral poslanca iz Maribora, zdaj se ne mora spomeni, kjer ga poslanca je igral. Vem samo to, da je rekel, uh, uponašal ga, Dim si te, eh, želometi mi štijajo na mojo glavo, mi lahko zrihtaš pisarno na volstritu. Uh, in... Uh, zekut, mi smo psi gledali, nismo mogli videti toplak, no.
1: A ja, u, Ludik, ja. rektor ali kako Ja, 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 toplak Aha. je.
2: I prospomalo se kako, kako ga ponašao. Veš kako mi loči si je, odim si na glavo te parlamentarne, da mi zrihta na Wall Streetu, zato. No. Potem je pa nekaj časa nas poslušal, se ustal in reko: "A mi vi lahko poveste kaj se zdela nam klej?" Mi smo gledali in smo. <laughs>
0: Se teh obiskov pa ni bilo tako malo. ne Men, na, v zadnjih letih je gospa Angelca spotičko, kar uh, vas razveselila v studiju. Ne?
2: Ja, to je bilo pa seveda zanimiva zgodba Angelca. Je bila pač Angelca Angelca, takšna kot je. Ne? Uh, učila je Janeza. Ne? Mene ni učila, Janeza je je učila, imela sta svoje sodelovanje in nesodelovanje, pa spet sodelovanje in sodelovanje In tista potica je naenkrat postala tako zanimiva, da so se nekateri sprašvali, če ne bi bila to dobra blagovna znamka Mislim, da se Engeljce tudi sprašvala, da bi lahko jaz te potice ratel kaj je več. Kaj je več ne. Potem rade volje je prišla. Ne. Mi smo imeli pa zmeraj odprta vrata v studiju. Či zmeraj. Če je kdo hoto prideti, lahko vnoter prišel. Tudi, če se je kak imitator hoto poizkusiti, lahko vnoter prišel. Če je prišel, gost, lahko prišel noter, ali lahko kaj lahko, ali, lobo, še dan je tako.
0: Tudi no. ste se lotli, ne, sa, pardon ali jaš, ja, tudi v Sazga, ki je mim studija prišel, ste lepo pokomentirali se spol.
2: Ja, ja, smo ga pospremili z besedom.
1: <laughs> no, mislim, a, tudi kdo je šel ven iz studija, ne pa je potem postal premije, tako da, kle, mislim, oh. ti, ti, imaš, ti, ti si tam imel ne samo valilnico kadrov, ne, takole kot Slovenijo v malem je bila je v tistem tvojem studiju. Ne?
2: Ja, predvsej je bilo, hezo, ja, ko je Marjan prišel, a, bom razkril eno zgodbo, enkrat je Marjan rekel, takrat sva naredila lik Serpentinška, je bil zelo dodelan lik. Odličan, ja. šlo je Šlo je zato, da naredimo Nasprotje temu jugovičem, ki so prišli v Slovenijo, tak so bili zelo popularni, eh, bom rekel, zbivše juge, liki in so potem govorili mal, na L, malo slovensko in tako naprej, dajmo zdaj obratno narediti. Nekoga krigere v jugo in to je bil serpentišek in sicer smo prav to eh, kreno miselno slovenskih trotov zapopadili. Šlovk ima eh, sina, ki ga ne mara zato, ker je študent, ampak je silno ponosen za to, da je študent in da dela izpite. Da bo pa diplomiral, ga pa ne zanima. Ne? In tako se je obnašal tudi njegov sin, ki ga je igral Tilenar Tač in so potem hodili po bivši Jugoslaviji učiti se od tekovine naše revolucije. In se spomnim, Marjan se je v ta lik, sem videl, da zna čisto vse govore slo jugoslovanskih politikov na pamet, ker ga to zanima. Se rekel, Marjan, eh, kako ti ta lik serpentiška doživaš? Je rekel, Sašo, ti čisto iskreno če ne bi v šolo hodil, po moje sem to jaz. Tako, lepo, iskreno je to povedal in je v tem bliku res uživo in je naprej uh, fenomenalno.
1: Do, dobro, sej šarcu Šnarcu so potem te govori očitno pomagali ne, v, v nadaljni karieri, ampak uh, ko si se pa ti, ko si si ekipiral, ko je radio ga, ga vendar lepo stavl, več kot samo one man show, um, Kaj, a, a, a si iskal ljudi, a si rekel, u, uh, ne vem, dalej šarc, iz ne, nega pa še nekaj bo, on pa je radijski material, ali a, dober, o godlerju sploh ne bi, ki preseže vsega, ali so se ti nakapljali na ključno, pa, s, dim sirup si rupsi, ja, pritvotr pa po škaj povedal?
2: Ne, ne, veliko je bilo najprej na začetku, je bilo ogromno tudi, ki so delali AGRFT,
0: mhm.
2: igralcev in amaterskih igralcev z amaterskih gledališč. In dobri imitatori so bili, ovlada so svojo vrt, samo niso imeli filinga. ni bilo tiste energije. Ugotovil sem, da mi je veliko boljši, če nekdo ni izvrsten imitator. Recimo pri Juretu Godlerju zanimivo Mr. Bean, on, on ga ni zadel glasovno, tako kot govori Mr. Bean, ampak ko si ga pogledal, ko si videl, kaj počne, si točno vedel, zakaj gre. To mi je bilo še večji izziv, da ni dovršen glasovno ali pa recimo Marja je bil dovršen še tudi gibalno, ne, z tega na Radio Gaga ni bilo treba pokazati. Ampak da čutiš na majo ljudje sinergijo, da se lahko zapopadajo drug z drugim, da lahko nadaljujejo eno temo, da padajo v nekaj noter, ker pravzaprav ni njihovo. Ne. To je njihova podzavez, njihovo nezavedno. Ne. In sem iskal v glavnem tiste ljudi, ki si želijo te stvari početi, kim je to vse, kar bi radi počelo. In sem takšni ljudi tudi najdel, tako da... Kje se si kje,
0: kje, kje to najdeš?
2: Ja, recimo vsake to časa nekdo pokliče, recimo en mužjaker je poklical iz kamnika, je bil fant, ki si je silno želel, ampak ni šlo. Imel je pa hudo energijo in smo takrat z masnakom pa z rtačom razmišljali, kaj z njim narediti in smo rekli, lej, dejmo ga, da je na tabletih. To pač ne gre. <laughs> In je ja bil fant na tabletih, ampak ni, razumel, Vsak, po vsakej vdaje je rekel, a sem še na tabletih, še, še, naslednič, 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 potem smo rekli... Vprosti, predvog časa si že na tabletih ne bo šlo in res ni šlo, ampak se je trudo. Pojščajo sami ne, mm -hmm. za to zadevo.
0: Ja, moram ti reči, re, imaš na šteto ali pa kakšen Excel v narekovajih, koliko vse likov je bilo vred, ne samo tvojih, pa teh, s katerimi si delal. Je se spavno menil, zelo lepen spominu ostaja uh, gospa Gastarbajterka, malo sem pozabila ime. Uh, kaj je mečkem po nemško, sem pa... Sem.
2: A, to je pa imel Jure Masnak, Milka.
0: Milka, Milka. Milka
2: uh. je pa skoč spotovala <laughs> ja. <laughs> na, na cugu med Slovenijo. Ja, tako, tako. <laughs> ja, ja, ja. In je nemško govorila, malo je slovenško govorila. A mač kakšen
0: sešteve, koliko vsega je bilo, pa koga bi še pa nisi, ali ste ga pa niste, ali jo. Ma,
2: recimo, rečem Jure, Jure, ne mi napiši vse svoje like, Jure, mislim, da jih imel največ masnak, ne se našteje kaj njih deset. Potem Andreja najde iz računalnika starga zapisanih še ne 50, kot tako da sami fantje ne vejo, kjer je like so vse imeli. Velikih je bilo, veliko smo tudi pozabili, včasih tudi po radio rečemo, dajte nas spoment, a še kak klik. In potem se spomnil, da mi je ena telefonira in reka, vi ste imeli par let lik čirikli, ja se pa zdaj ne spomnim. Ne spomnim se, kdo to? Kaj je to bilo? Pa bi nazaj uživil, ampak pozabiš. Stvari se pozabijo, pretoki količini likov, da moraš več, ne veš več, kaj se dogaja.
0: Sašo, kakšen trk je Slovenija za satero?
2: Uh, za satero je težko. Ne? Satera je, konec koncev, te zmeraj politično kontaminirajo, zmeraj te nekaj upredelijo in če te upredelijo, postane šezno in si dejansko tam, kamer te upredelijo. <laughs> uh, za satero ni najboljša zadeva, sploh. Ne? Ne? Spoh za nastopajoče, recimo Uh, jaz se nastopam več velik, včasih grem, če se kažne 50-letnice, kar tako, tilen pa velik nastopa. Ne? In če te nekdo prepozna, da si del neke druge opcije, kot si oni želijo, te ena struja izključ, ne? to za nastopajoče seveda ni najboljši, ni, ni, ni dober čas za sepiro. Zelo slab čas je.
1: A pa je to šlo slabše, ker jaz imam to dobiozno čas, ne, da sem v šel enkrat videl, živo. Mislim, da je bilo ja. dejansko v V nekem Vukojebi je tam, kolikošakovega hriba, in je bilo super, super, ja. ker je bilo točno tako, kot sem si predstavljal, da radio Gaga ja. so to dinamiko. Ampak in, in, in narod je tam dejansko užival, ne, in srpeniška in tebe, ki si pač potem kao postavljal, ki si ti vse te delo, ne postavljalo, vprašanje in pol so gegi padali. A je, ampak ja. se mislim izdel, da je tako, ne? kot se temu reče američani, bipartisan, ne? pač v, za vse vonje, oblike in okuse je bilo?
2: Je... Včasih je bilo to bolj ja, sproščeno, še ni bilo tega sovraštva, ni bilo toliko negativne energije. Ta negativna energija se manifestira kot razlika dveh potencijalov. Ne? Zdaj je težko vprašati, kdo je nula, pa kdo je ena. Ampak to sploh ni pomembno. Med in nulo se ustvarja napetost. Če napetost predolk časa traja, Slejko je do kratkega stika, ne? In zdaj smo že tako blizu kratkega stika. To je to, kar sem jaz ravno v voldo razlagal, ob tako imenovani neosamosvojitvi, mojega lastnega jaza, moje lastne osebnosti, vsem tem, kar se dogaja. Bi šel, rekel, po 30 letih, bi pa ja obračunal z vsemi vrednostnimi sodbami, negativnimi tendencami, ki se dogajajo, pa nismo. Ne? Nismo. In se počut nesproščeno in če dalje, bolj preko satire, ugotavljam, da si skos na spolskem terenu, skosi na spolskem terenu in dejansko so ljudje, ki tukaj iščejo samo blako v jajcu, kar koli boš rekel, ne razumejo več komorja, ne razumejo več satire, ne razumejo več momenta, ko določene stvari vržeš v eter, ampak iščejo samo, kako bi te nazaj oblatl, kako bi te nazaj prizadel in kako bi ti pokazal, kakšen odvod konstante si večji, kot je bil kdaj v zgodovini Slovenije. Nekdorko, ne. Ni dobro, niso dobri časi, res vam povem.
0: Ne. No le bom to, bo to počasi izkoristila, ali až, če se strinjaš za ja, prihotno tistega slona. Sam tole še pred tem, Sašo, kaj se je spremenil pa za Gaga, ko ste začeli še video odaje prenašati? A se je kaj oziroma zakaj ste se za to odločili?
2: Ja, sploh nisem, nisem tehničen človek, sploh, sploh mi ni bilo jasno, prišel je zvezdan Martič in je rekel, bomo mi naštimal kamere noter, sploh nisem vedel, zakaj gre. In se dostkrat kamer sploh zavedel, nisem, da nas snemajo. Dokle ni ena gospa, ki jo sicer ne maram najboljši, ki je zelo da na temu vodstvu, nekoč reka, a si se ti kdaj pogledal Hriber? A veš, da kamere gledajo, ti si pa takole prideš, kaj, brez, da bi se lepo uštimal ubril, bril, da in tako A to je zdaj pomembno, sploh se nisem zavedel tega. No, to je zvezdan Martič naredil že leta 2007, tako da smo prvi, ko smo imeli te kamere, potem so nam tudi podkaznali, to nisem vedel, kaj je podcast, Nas, Nam so dejali zmeret, ko smo bili zmeret prvi nekaj. Nisem nikoli vedel, kaj se je pa zgodil. Blo je fajn pred leti zaradi tega, ker so... To, da, ne vem kam so to dali na družbeno omrežja in so razdelili na šest tem. In ko so razdelili na šest tem, sem jaz manipuliral z različnimi liki in sem videl, je kombinacija najbolj grejo. Tam videl število ogledal. Recimo, če je šla Cilka, Martelanc, pa en je bilo šest tisoč ogledov če sem dal, pa kazal, pa gašper je pa to, aha, se ni tole moram skombinirati. Zdaj pa tega pregleda nimam, ne vem več kaj vleče, kire kombinacije vlečejo, kako grejo. Uh, Tukaj je pa to bilo boljše, no. No, to kot da je vedo, ne. Kamere smo imeli v studiju mi
1: prvi nakav so še pet let pred vami. Tako. Reso no? ne, ne vem. Ne, 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 vem, res, ne, res, no. ne se, ne se, ne se So jih pa najbrš tudi prvi v kino. Vsaka vam čas. Ja, 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 to sem brabo, to oh. sem brabo. Ja,
0: ja, počut. Ja. Ja. Ja, lej, uh, Sašo, pejmo nov, polko tisti izjavi, ki si je rekel, da niso dobri časi za satiro, niso dobri časi, če kar kolo, čemrkoli, kol poveš. Zdaj, 21. april, Berem, je bil tis datum, ko si v radio Gaga izjavil neki, kar je en del Slovenije precej razbural, trdito je bila, osamosovitvene vojne nikoli ni bilo, zaradi mene me lahko zaprete, kar hočete, bila je agresija na Slovenijo, ampak danosti so bile zgodovinsko takrat takšne, da je bilo vsak nekemu intelektualcu, pa ne samo nim normalnemu, razumnemu človeku jasno, da se vojna v Sloveniji ne more razplamteti. To je en del te izjave. Peva na 21. april, kaj je bil povod za to izjavo? Od kje se je vzela?
2: So stvari, ki jih ne moš kontrolirati. Prvo sem, kaj se lahko človeku zgodi, da se en sleče sred Ljubljane, pa na hodi okol, en skoči iz mosto, en se ustreli, en si zanko da okol vratu. Skratka, določene stvari se nabirajo. In ko sem gledal, kako deluje, pa ne bom zdaj v tem razlagu, to je stvar preiskovalnih novinarjev. kako deluje financiranje po uh, osamosvojitvi Slovenije, kdo vse dobiva denar, kdo so vse današnji borci, ki so od mene mlajši 30 let, ki se takrat spok še rodili niso in govorijo o tem, kaj vse so pretrpeli med tako imenovano osamosvojitveno vojno, Sem prišel do enega podatka, gledal sem, kako je Janez Janša takrat govoril po osvoboditvi eh, samo o agresiji. Nihče si ni upal besede vojna spregovoriti. Tudi kasnev v medijih, nekaj časa, mislim, da dve, tri leta, nismo smeli govoriti o vojni. Za Slovenijo, ampak smo govorili o agresiji. Jaz sem potem razmišljal, kaj pravzaprav sploh je osvoboditvena vojna, če se danes po Pri 63 letih ni počutno svobodnega. Če danes pri 63 letih še zmeraj poslušam, da smo ostanek eh, tako imenovanega totalitarnega, enumnega sistema, nadaljevanje kontinuitete, na drugi strani so eh, kolaboracionisti, vaške straže, domobranci, ljudje, ki so prisegli Hitlerju, ljudje, ki so sodelovali na nasprotni strani in s temi zadevami se preigravamo. In ravno To navezal na prvi letni gimnaziji, kot so se pogovarjal takrat pri eh, samopravljanju stari fantje in punce 15 let, kaj je bilo komunizem, ali je več strankarski sistem, nismo razumeli, v končni fazi nam je bilo pa tako vseeno dijakom. Tako smo ljubili življenje, tako smo hoteli živeti na nekim drugem nivoju, na neki drugi osnovi, ni nas to zanimali. Kasnej so se te zadeve pojavljale, ampak ne spontano, zaradi tega, ker so prišli določeni problemi. Stareko, zdaj pa treba konc na res temu. Da ljudje, ki dobivajo ne vem od države, ki si lastijo vse pravice. V Sloveniji je pa ne vem koliko tisoč veteranov v vojne za Slovenijo, ali pa ljudi, ki so bili podorožjami, ali pa ljudi, ki so pomagali. Se ne gre samo za to, da so bili tisti, ki so imeli sivo, maslino, uniformo. Gre za ljudi, ki so sodelovali. Recimo, mi smo bili četa, stacionirana v eni domačiji, ki nam je gospa, gospodarica dala čisto vse na voljo, kar smo hoteli, lahko smo spali, lahko smo v buti hodili noter, se nismo preobuvali, za jez, za kuhlj, kratka. Tukaj je sodelovalo to ljudi in predvsem, lahko rečem, da so sodelovali tisti, ki so na plebiscitu, to je 97% slovenskega življa, glasovali za Slovenijo. Ti vsi ljudje bi si lahko enakopravno predobitve naše revolucije, naše osamljeni vojne razdelili. Pa si niso. Samo določeni ljudje so konzumirali vse to, kar je dobrega in vse to, kar je za ostale ljudi, ki teh dobrin nimajo slabega. In tako mi je na živce, smogo te stvari povedali. Imam prav, ne, še danes govorim te zadeve, sploh ne gre za akt vojne, agresije, atake, kakorkol že eh, mednarodne definicije, mednarodne listi ne govorijo o eh, spopadu nizke intenzitete, pa potem kasneje srednje intenzitete, in obelj ne govori o vojne, ampak to smoh ni pomembno. Pomembno je, da nismo svobodni. Jaz sem bil v bivši Jugoslaviji bolj svobodni, kot sem zdaj. Več sem lahko povedal, pa tudi, če sem šel na zaslišanje, ko so me mladi komunisti v občini Grosople poslali, da krat sem bil pred skupina skupine pomaranča, sem celo noč preživel na zaslišanju, so mi celo policaji 18 let stari povedali, stari, mi te moramo zdaj le spremljati, ampak pazi, na tvoji strani smo, in smo s policaji žurjeli, ne, da so me spremljali, fajn je bilo, zdaj pa ne veš več, kaj se dogaja, in te stvari bom še povedal, če bo kakšna priložnost, ko se bo poč. To je v človeku in mislim, da je to prav, da se pove.
1: Sašo, ti si v bistvu v tej zadnji iteraciji se pristavil v težavah zato, ker si povedal besede. Ja. A je... Nas so učili, da so bile pač v socializmu določene stvari, da jih ni se smel reči, ker so imeli ne vem, zidovi ušesa itd. 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 Rahla, rahla paranoja je bila, ne? Potem smo se iz te paranoje dost zezale, ne 30 let, zdaj pa se mi iz tvojega relativno jezdnega nastopa zdi, da a, a, kajte, spet malo se ta paranoja ne vem, vrača, smo spet v situaciji, kjer so določene besede prepovedane, kjer so določene misli prepovedane, ali kako?
2: A ne, sredje, gre za to. Poglej, sistemu, če zava tako, iz Biblije vzameva, je bilo neko drevo, na katerem so rasla hdeča jaboka. Pusti sta jaboka primer, pa delaj, kar hošiš. Ne? In ljudje so v glavnem tista jaboka hdeča primer in so delali kar si hotel. Druga zadeva v bivšem sistemu, ki nobenj še ni pojasno. Dva totalitarna režima sta bila takrat. Eno je bil komunistični režim, drugo je cerko. Tretja, osvobodilna zadeva so bili pa forumi, ki so se v glavnem izvajali po takter, kot komunističen komunistične partije, to so bili mladinski klubi. Partija, načelo takrat z mladimi komunisti občine Grosu, prevemo, so to bili, je ustanavljala ravno, da bi se skupine, ki se bi lahko sestajala v garaži in bi se lahko tako se imenovali včasih časih, grupi sale tega so se najboljali. In so pač te skupine v mladinskih klubih kontrolerane na ta način. In ko je prišlo do tega, da so bili v teh institucijah, te sobici mehni noter gostje Hare krišna, so bili budisti noter, so prišli ljudje, ki so bili tetovirani, eni so imeli, imeli piercinge, eni so imeli poblajhene laseje, dolge, kratke, pobrite in tako naprej, sta se cerku in partija zbali. Ko pa je zdaj to? Kdo so to? In so mladi ljudi, ki so hodili v srednjo veročno skupino, so rekli, da je žutnik čist naro. Kaj, kaj imate zdaj to Hari Krišnano? Kaj se vi greste? Prav tako se je partija zbala za to, da bi se tukaj neke revolucionarne ideje naprej šele, z John V. S., ne vem, Bob Dylan in podobnimi eh, protestnimi pesniki ki so proti vjetnemu protesene tako naprej še kasnej, In takrat si videl, da je ta klika nastala. Ne? In mi smo takrat se res lahko izražali, veliko smo povedali, veliko smo tudi prispevali k temu, da se je začel govoriti še kasneji v besedi Konfederacija, ko takrat od najstnik te besede s razumemo, niso. To vse se v takratnih mladinskih klubih. In kaj je najhujše, da te totalitaristi eno umreži, Uh, ki so takrat še pred polnoletnjo vstopili in dobili partijsko izkaznico, danes tistim ljudem, ki niso imeli pojma o tem, ali pa so bili prav, lej, da bo čist, jaz nisem bil proti režimu, ki sem bil preneoman pre 16-17, K sem bil samo Upornik. Upor, upornik bi proti sam. Če bi v mladinski klub noter pripeljal, ne vem, heavy metal bi bil proti. Če bi pripeljal rok, bi bil proti, ker so bili pač tak, da smo bili proti. Kasnej pogotoviš, kot si bil praktično pač adrenaliziran bebo, kot si bil pač mlad. Ne. Te zadeve so bile jasne. Ne. Zdaj, te ljudje potvarjajo zgodovino, delajo obrast ne, v njihovi lastni neumnosti ali pa obrat v njihovi treznosti. Ne vemo, o kakvi treznosti bi se lahko pogovarjali. In se danes bojim, ne, ker sem krščen, berman in obhajam, se bojim, da bom, a, ko bom praznoval, če bom dočakal 70 let, da bo prišel nek načkov v rodej in bo rekel, prijim tega, ta ima vše žakramente, takoj ga zaprite."
0: prite. <laughs> Sašo, ko si to rekel, kar si rekel, a si pričakval na zalogo, da bodo reakcije, kakršne so bile. E, in ne. Se ne.
2: Ne, nisem pričakval, sem boč, uh, niti Sanjal se mi, ne, da bo to uh, splamentele tako daleč. Ne. so mi potem novinari povedali, pa razni zgodovinarji so me poklicali, podpore sem bil ogromno, da sem drezno nekam, uh, kar ne bi smel. Ne. Preširnje napisal v pesmi in videl sem, kar ne bi smel in videl sem, kar nisem, kar nisem htel. Bil je lepo mladni dan v rožah vas in počasam in točno to se izgudili. Lepo pomladni dan, jaz sem pa nekaj naredil, kar ne bi smel.
0: Mislim Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve VS pa e, njihov predsednik, prvi premije države Petr Lete je obtožil, da si e, dezarter, vojni povelnik takrat Ljubljanske pokrajine e, Lesjak je rekel, da to nikakor ni res. Odzvala se je zveza vojnih veteranov e, na družbenih omrežjih je vrelo. Predvsej požvinjeni niso bili od Ampak, daj povej, okrog tebe. To je to, kar mi vidimo, ki na nek način smo sami konzumenti tega bili. Kaj se je okrog tebe dogajalo?
2: Le, jaz ne vem, če to sloh koga zanima. To je, joj, ko to razlagam, zdaj le, se je tako, kot sem prišel na radio, pa je bila, še pomnite tovariši, Pa so starejši novinarja zagal. Veš pa je bil pa tam v baški grad, je pa mimo pacarš prel, pa je pa on prišel, je sem si mislo, ne, ne, prosto pa ne, res res, čas, da se ni dogaja, ne. Mi takrat nismo bili pogleta sama vesta, da družabnih omrežij ni bilo. Ko me danes sprašujejo mladi, ja, kako si šel domov telefonirati na radio? nismo mogod od, od tam telefon, pa je oh, ni bilo telefonov, Namočno je bila medijska blokada, je bila ogromna. nihče se ni zavedel, besede vojna se ni uporabljala. Niti slučajno, ne. Šlo je samo za dva koncepta. En koncept je bil nadaljevanje orožnih vaj med nami. Zelo radi smo imeli orožne vaje. Tisti, ki danes hodijo na pusta, vejo, kako je lepo, če pokličajo. Pust mozerski ali pa ali pa crkniški post, to je eno veliko veselje. V rožne vaje je nekaj prijetnega. Nobeno ni padel na pamet, da bi med rožnimi vaji šel domov, ampak so ravno obratno vsi v družinah so, kome čakati, da je kdo popriča. Prijetno je bilo, družanje, je bilo, vesele je bilo, zabave je bilo in tako naprej. Drugo je bilo pa povelje, ki ga izmed nas nišče še ni izkusil v tistem času, to je pa nabojne položaje. Takrat se je pa zgodil, bom povedal to, kar v ni pisali. Jaz sem dobro poznal za Resjaka in je bil povelnik takrat od močnega enote močne in je prišel v našo očeto rekel Fantje, zdaj gre pa zares. Nam je opisal situacijo, zdaj pa ni več hecal. V tistem trenutku smo dožveli vso strahoto, Dožvel smo to, da se nam bliža nekaj, kar bo za nas grozljivo, ker smo bili slabo oboroženi, tam pa cele vklopne, vedeli smo, da nas bodo izbrisali, če bo prišlo da spopada. Hkrati pa še drug strah. Vsi učeti so imeli svoje znance, sorodnike, brate, ne vem koga, v vojni, ki so bili mobilizirani, so bili naborniki in so bili v tankih, so bili v teh enotah, ki bi se borili proti nami, se prav dvojna kriza. In takrat, ko je bilo res najhujš, je pravzaprav zadevo rešil, Uh, vikar plotne, je rekel, bomo eno mašo naredili. Mene tako je tako določil, ti boš bral berilo, zaradi tega, ker si profesionalni bralc, smo brali mašo in so se vojaki pomirili. Ne vem, kaj bi se v tisto trenutku zgodilo. Lahko se komu strga, gre z pištolo na tank, lahko začne uh, delati trparije, no? takrat so se polo vsak vsaki šel na svoj položaj in čakal, kar bo. Pač bo. Hvala Bogu, niso predrli blokade, ampak bili smo pripravljeni na vse.
0: Na več, z odzivi sem imela v, v mislih to, kar se je dogajalo tudi po tej tvoji izjavi, trditvi v Gagaju. A je bilo Kako? kaj kričanja na te? A je te kdo napadil? A... Ne,
2: mislim, še seveda so določena pisma, določene uh, pamflete dobivam doma v nabiralnih kamrkov, kdaj to dostavljajo, ne vem enka ponoč, se je en delo dezerter, izdajalec in tako naprej. To je trajalo prve dni, zdaj se je vse skupaj umiril, ne? in uh, zdaj mi je popolnoma jasno tudi vsem tistim, ki so na nasprotni strani, poglej, kako je to zanimivo. En imamo tako malo levičarsko organizacijo, veterani vojne za Slovenijo in pa orto-desničarska organizacija, skrajna organizacija, bi rekel, uh, Združenje za vrednote slovenske vsemo pa ne moreta biti dve organizaciji v isti vojni. A smo se dorili en proti drugemu ali kaj? zato sem govoril o telepatski vojni. Zato sem se sprašal, a en vojak, ki je na položaju in ima staro uniformo jugoslovanske ljudske armade, mi nismo imeli novih uniform, mi smo imeli stare, mi smo bili jugo armija, noben nas ne bi ločil od jugoslovanske armije, a smo se sprašvali, a je bil tvoj oče domobranc, a bil tvoj oče partizan, a se zdaj gledamo med sabo tako, če ga si pa ti, kaj se bo zgodil, kaj če bo en rekel, ti, tvoj oče je bil pa domobranc, jaz ne bom v tej enoti več, Mi bi se takrat lahko pobil, če bi se to eskaliralo nobenih uh, zadržkov ni bilo, pod orožjem smo bili. pod boj, v amunicijo se temu reče, mi smo imeli kuglo v in v pištoli. In sem prav vesel, da se tega ni zgodilo. Če bi bilo pa to malo kasnej, ko so se te zadeve po osvoboditvi še bolj eskalirale, ko je še bolj jasno bilo, da so ljudje, ki so na plebiscitu glasovali za nekateri še z obema nogama, globoko v komunizmu, ne vem kjer so te ljudje, bi se pa te stvari lahko končali čist drugače.
1: Um, dve stvari, ne, ne vem ali je na ključi ali je globoka država tako uredila, ampak nekaj dni po tem je prš, po tem incidentu, ne, um, incident tukaj je pač odziv na tvojo ja, tvoj ja. reakcijo, ne, mislim, na, na tvoje izjavo. Je recimo predsednik, prvi predsednik države Kučan uh, omenil to idejo o spomeniku o samousvojitvi, uh, in je, sem, je mogoče sem sam jaz videl preveč, ampak sem videl pač te paralela, To, kar se ti rekel, je v resnici šlo kontra um, tej teoriji ve velikih posameznikov, ne, ki so z mo močjo volje osamosvojili Slovenijo, uh, proti temu, da je osamosvojitev in neodvisnost v resnici plod tega, da je narod v ključnem momentu se odločil, da razlike niso tako važne kot to, kar je pred nami.
2: Tako. Uh, zdaj ne morejo več uh, ljudje niti bleferati, niti se več ne morejo lagati. Zdaj preveč družbenih omrežij, preveč je na internetu podatkov, tako da je vsakemu jasno, če si prebere, vsakemu jasno, kaj je agresija, kaj je spopad, kaj je vojna, kateri so bili akteri, kateri ljudje so prispevali to uno, tretje, kateri so bili na položajih, kateri so bili podoroženi, kateri so se bali, kateri so se niso bali, kateri so delali uno, tretje, četrto. V času druge svetovne vojne so si lahko prilašali nekateri ljudje Sej konc v prvih vrstah prvi padež, se pravi tisti, ki so res z največjim srcem za določene zadeve prvi pade. Ona druga zadeva, ki je tudi zanimiva, ta, rekel, trkanje po, po prsih, mi bomo dali za življenje, mi bomo dali za domovino svoje življenje. To smo mi za prisego delali v stariji Že general Petn je rekel, pa to možda biti res ne umam, da daš življenje za domovino. Ti si zato tukaj, da daš sovražnik življenje za domovino. Niti ne smeš reči, da je nekdo dal življenje za domovino. Vzel so mu življenje za domovino. Ta terminologija je popolnoma napačna, govori o popolnoma napačnih čustih. Govori o tem, da se nekdo nafila s tem osamosovitvenim nabojem vzame, se sleče in gre nah proti tanko. Dal bom življenje za domovino. Neumnost, velika neumnost. Ne? In tega osamosoviteljskega pozdrava, pač ne odobravam in ga nikoli ne bom. In, uh, Pravi trenutek je, ja, da se zganejo vsi tisti. Poglejta, na plebisitu so bili mladi ljudje, so so bili ljudje, ki so imeli družine, ki so imeli otroke stare dve, tri leta, štir, starejši, mlajši, kakorkoli kol že in so se zavedali, da ne bo enostavno, če bo prišlo do česa. To je bilo pogumne dejanje, veliko, veliko bolj pogumno kot tisti, ki se danes trkajo po prsih, nekateri vojno vojne občutljeni so, ko gledam, kdo je vse v raznih odborih, kdo vse dobiva razna priznanja, zato, to, kar se je dogajalo, pa se ne more verjetno, da se to dogaja. Se ni, 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 ni vredno niti besed v tem zgubu. No.
0: Kmal po tistem, ko te je nekdani premijer obtožil deserterstva, je kar parkrat pol mal izjavo spremenil in se je potegnil nazaj. Da se ne bo več ukvarjal, kaj je Sašo Hribar uh, posnel, sem počil v, uh, v tisti enoti, uh, da je bil šokiran, ko je bil obveščen o tvoji izjavi in vzel res, kar mu je povedal so borec Soborec, gre za Ivana uh, Šemeta in uh, skratka, zdaj ti pa zameri, da si dezertiral moralno 32 let poznaje. Če sem prorazumela zapise iz medijev, ti uh, boš tožil gospoda Petrleta in uh, vodjo pravne službe na RTV Draga zadrgala.
2: Seveda, vse popolnoma jasno, vse nijem drugega obrambe, nijem, za mano ne stoji nihče, oni imajo celo organizacijo za sabo. A veste, kaj je to? In niti jih ne bom tožil študninsko, ker me to sploh ne zanima. Oni imajo za sabo celo organizacijo, nekoga diskreditiraš, ga uničiš, potem plašaš pa dva iurja kazni, recimo, tako kot mm. prostitutke, ki so bile. Se, to oni so svoje dosegli. Majo pa vernike, ki bodo zmerje razumeli. Če nekdo poglej, recimo zanimivo je, kako njihovi twiteraši delujejo. Ne? Napišejo, Hribar je bil med osamosvojitveno vojno na prvih linijah in je prvi obiskal hišo, kjer so bombardirali in se srečal z desetletnim fantom in od njega zahteval telefon. Dejansko sem bil prvi tam. Ta prvi tweet od spod je, no, naj Hribar pojasni, ki je bil med Ja. Je, to, je, to je način, umega, da bi rekel, lobotomije določenega dela prebivala. Lojze je njim sporočilo poslal in njihovo sporočilo bo sveto. To, kar je Lojze rekel, bo sveto. ostali pa tako vemo, kako se tem stvarem streže. Ne?
1: A so, so se te kovine vrnila na velika vrata
2: torej? Ja, da se, vse se dogaja, zgodovina se ponavlja, zgodovina se nismo nočne ne učili, zgodovina se ponavlja, jaz upam, da bodo neke sile, vsaj dost miroljubne sile, s civilizacijskimi vrednotami, ki jih ni často gled ponos, dostojanstvo, poštenje, empatija, altruizem, integriteta, kje je zdaj to? Kje, kje so te civilizacijske vrednote, na katere bi se lahko splicvali eni in drugi, kdorkoli politika, civilna družba, v sinergiji s tem, kar sem zdaj povedal, ne? To se počaste tevta, to počas postaja irrelevantna vsebina. Kaj pomeni čas? Kaj pomeni dostojanstvo? Kaj pomeni poštenje? Pa se, to je neumno. Ne? V vsakem trenutku se je treba znati. teritorično znati in praktično znati. In če se znajte, šte je dopuščeno vse. Jaz se pa bojim, da bo to enkrat eskalera do kratkega stika. Mislim, da ni več daleč. In da je zdaj politika, aktualna politika, mora to umiriti. Na vsak način morate to umiriti, ne pa to poglabljamo.
1: Mhm. Če, lahko, če, če lahko tukaj, prosim, Nataša, samo um, po brskem po magnetogramu se je zanazaj, ne, in uh, citiram izjavo gospoda Hriberja začetka se je, da je treba ustrajati in treba biti močnejši in ustrajnejši od njih. Ja. Tako, kot si pršel do radija Gagana.
2: Ja, samo strajal sem, čist
0: Če ne boš zahteval škodnine, ki so pri nas res takšne, da je brezveze za to delati, kaj pa boš zahteval tožbo, Da se upravičijo, da
2: ne. Da se da pač upravičijo, in povejo, da se posujejo s pepelom, Pa tudi to. Se, če bojo to naredili, pa ne bojo, bistvene stvari ne bo spremenili.
0: V RTV Bajti, v kateri delaš in tudi prenašam Radio Gaga, Kakšen je pa odziv tam bil? A imaš tam suport ali pa drugače tudi, a ti lahko ljudje na kakršen kol način pomagajo v tem boju? Sprašujem tudi zato, ker so pisal tudi metino listo, smo dobili, kako bi lahko Sašo to pomagali.
2: Ja, popolnom, soport imam, samo ta soport pomaga, mi delujemo, ne, vsi tisti, jaz sem član sveta delavcev ne, in sem tudi član programskega sveta, kjer se upoštevajo vsi programski standardi, kjer se upoštevajo pravila novinarske etike, morale, integritete, ne. na drugi strani se pa dela na hitro. Ne. Uh, zdaj, neki časi, če se nekaj zgodi akutnega, ni čas, če se zgodi prometna nesreča, ni čas, da razpravljamo o tem, kakšne so pravne osnove, da naredimo to ono. Te, treba je dati prvo pomoč. Oni delajo ravno obratno. Oni takoj naredijo eksces, potem pa rečejo, zdaj se pa vi zagovarjate zaradi mm. tega. Oni delajo ravno obratno, kot delajo civilizirani ljudje. Užgeš ga kolust, ali pa recimo njihova zadeva je taka, jaz sva jo obtožem, včeraj sta pa kradla v merkaterju, zdaj se pa zagovarjate, da niste. Uh -huh. in, in vidva se boste pol leta zagovarjala, da niste. Jaz sem svoje naredil. Uh -huh. To je njihov način dela. Ne. Obtožijo te, te diskreditirajo, no zdaj pa naretniki, Zdaj pa naredniki. Pa zakaj ne bi mi naredili nekaj tazga? Zakaj mi ne bi rekli, jaz sem že takrat na začetku rekel, da bi lahko teh 21 svetnikov, ko je kmetič, Povedal, izjavo, da se oni en dan prej dobijo in se vse zmenijo, da so se je zgolj formalnost, da je pritisnil na urednico in je zahteval poročilo o masleši. Na seji programskega sveta je Jan kar reka, da se kmetič laže, da tega ni nikoli Vse je šlo min, noben je odregeril. Takrat bi lahko politika odregirala v trenutku in bi jih razrešila, breka to je pa svinjarija, tako in drugačna, vse je programskega sveta, določene žene in prej na svidenje, zdaj, zdaj se pa zagovarjate, ker veste, da znate. Vse so šli po nekih pravnih zakonih, upoštevali so določena pravna mnenja, pravna mnenja so takšna in drugačna. Je zmeri pravi, matematika ponuja na koncu rešitev, je lahko je še taka enačba, tudi če je kvadratna enačba ponuja dvojno rešitev, medtem ko pravo ponuja samo določen zaplet in so se zapletali, zapletali, iz enega zapletali, drug zapletali in zato smo zdaj tukaj v stanju, kakršen smo.
1: Le, če že omenjaš vseje programskega sveta, ne, jaz sem pozabil na, na ta dragul ne, um, slovenskega političnega in medijskega prostora, uh, včasih to gledam ne, iz, iz nekega uh, do, kaj, iz mzohističnega hotenja uh, in, v, potem, in in včasih pol dejansko nimam več, uh, um, ne znam se, ločat, se odločil, a je to is this real life or is this just fantasy, ne? če smo že pri Queenih. Yeah. Ki ki a ki should... uvajajo yeah. tud Radio Gaga, ne? Ja, yeah. 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 a ti tam uživaš ali to tako zelo dobro, misim, uživaš na nekem zelo, spet, zelo sadističen način, ker se mi zdi, da se kar znajdeš, no, tam noter.
2: To igre pa le sem sposoben, da delujem popolnoma neprizadeto in še malo red nek, pa hillbilly zraven, ne. Ta kombinacija je zelo dobra, če lahko uspeš v tem zdržati. Namreč v zadnjem času, ne, to je zelo zanimivo, programski svet prioriteta je, da se ukvarjamo s programom. S financami se odkvarja nadzorni svet, mi se ukvarjamo samo s pravom. Mi se sploh ne ukvarjamo z novenim programom več. Cel programski svet se ukvarja s tem, kako nas bi nas tri, ki smo predstavniki zaposlenih, utišali, da ne pridemo do besede. Tako kako hočeš reči, že predsednik podloka, števka 212 ki je točno določeno, da niste do te zadeve podali, ker podali te zadeve, ki niso skladu s tem kar ne znam, da ne morate prijedi do beseda, deo na svejene adio konce. Se pravi, spelja so nas napravni jezik. In pravnega jezika seveda ne obladamo, no, nikče je izmed nas pravnik, tudi oni ga ne obladajo. Se, to je najbolj žalostno, da najemajo drage, odvetniške družbe, ki niso zaposleni na nas, erite, ampak imajo svoje odvetniške družbe, ki jim dajo pravna mnenja, ki jim dajajo vso pravno osnovo in vespravni pravni diskurs, da lahko nas tri amaterije uničijo. Ne? In to je, pš, tako delujejo. Ne, ne možete temu... Uh, za se mi temu ne moremo vprek, naš delodajalec, ne, pa zadevo prepušča. Ne. Uh, se spomnim, ko je rekel, kučiš na enem programu, on je svetovalec ministrice, ko je na prvem programu Radija Slovenija, ob 17. povedal, pa se dajemo vso avtonomijo, finančno, programsko avtonomijo. Zdaj, kako bodo pač odreagirali bodo? No, lepa svar. Ne.
0: V petek 19. maja odaja bo, misliš, da bo?
2: Seveda da bo. Če pa je ne bo, bom prišel pa v studiju, pa je naredil.
0: <laughs> Ali aš piko?
1: Ja, um, sicer boš ti postavila piko in naredila uvod v konc, moram jaz um, vendarle um, eno, eno razkritje narediti, um, ker je Sašo večkrat že omenil um, odvod konstante. Um,
2: yeah.
1: Na kiplanske gimnazije je bilo, mislim, da je bil tretji letnik v matematiki profesor profesorju Hajdinjako. In sem jaz bil pred tablom in me je vprašal za, ne, četvrtiletnik, tako kaj smo te, te stvari imali, je rekel, no, vem ga obitem, se je rekel, odvod Konstante in jaz gladko prevod primikante. Ja,
2: uh. Kar je bila tvoja fora, ne, tako da hvala
1: lepa, sem šel to, tako da,
2: evo, To je bilo pa v devedesetih, se smanem, Tako da sem bilo tezo postavil, da je odvod konstante primus, obratno so razmenen z dovodo premikante. <laughs> Tako. Bed, bed, bedarija, da večji ni, ampak.
1: No, in jaz sem šel pred tablo in to povedal, ne. In to, kaj ti je ne? prneso
0: ta odgovor? Ja, pač
1: spizdi dol, ne, mislim. <laughs> Tudi oceno me ne, kaj, kaj. A je vedel za foro? Ne, ne, ne ve, mislim, da oni bi tako bolj, ampak lej, pač jaz sem šel, budak, sem šel pred tablo in so povedal, foro je radija ga ga. Evo zdaj pa prosim, zdaj, da gremo do konca.
0: <laughs> ja, ne, že to je bilo ful dober. Sašo, Metine Čaja pač za Ljažan tako, da gosta pobarva po kakšnih zanimivosti, da jo z nama deli nekaj, kar oceni, da veliko ljudi ne ve, pa bi jih znali zanimati. Ti si jih natresu, že kar velik tako da uh, lahko postamo tudi piko, lahko pa še kaj za na konc, no?
2: no? pa bom povedal prvi nastop človeka, ki ima danes največ nastopov v Sloveniji, je zelo popularen Tilen Artač, ko je prišel, In se nekotila in zdaj boja šla pa na prvi nastop, da boš videl, kako se to dogaja, verjetno boš krati veliko nastopov in tako naprej. In nas pa pa, pa ena organizatorka, na Koroško, Snežilje, midva čakava v eni trgovini in pride in reče, Fanta, kojni prihajajo po vajo. <laughs> mi se je kotila ne vse bo redu, ni to, ti ne bil prestrašen, mlad fantek še takrat. In res pride kučija in jaz potem rečem, zdaj ko tole pa... Tole pa ne bo šlo, lejte, do dvorane bova šla peš, ali pa, če imate kakšen avto, in so bili jezni kavrake in so pripeljali gasilski avto. In ko se midva parkirava v gasiljni avto, ugotoviva, da sploh ne gremo v dvorano, ampak smo šli v hribe po enem kolovozu in pristali pred eno leseno hišo, vstopva noter, sred sobe je šest starejših ženic neusmiljeno gnalo kolovrat. vrat. Tako, 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 jaz rečem v njih gospesnikov, a tle bova nastopala? Ja, tle bo nastopala, ja. Sej, kaj imate povzvočenje in pride s dvema štangama, to je vse, kar imamo, dvoje stojali za mikrofon. Tilen je pa takrat uponašal samo en lik, in to Milan Kučan. In Kučan govori zelo potih, tih, tako da se ga nasliš, kaj šele če je popoln ropot, in kar na enka to nareče. Zdaj pa nastop radija Gaga. In Tilen sreče v njih žensk, Čist če, govori, če, 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 To je to, je rekla po parih minutah. In, in potem pravi, kak, a, a, a boste še kaj nastopila, sve reka, a lahko greva domov. In potem le nekako spet prisil gasilce, da so nas odpeljali, gre z nami reka, lejte, za honorar se nekaj nobenega honorarja, gospa, prosim, samo nekaj, samo v avto sva valto, V avto sva se zaklena in odpelala. To je bil prvi dostop stop tivna atašna. Bravo. Oh, kids,
0: eh? Ej, hvala ti za deljenje te. Uviti, štilna rtača mora tudi dobiti. Ja. Ej, um, Sašo Hribar, hvala ti za hvala vsega gaje, za vse generacije, ki jih vzgajaš in za tvoje delo v, v slovenskem medijskem prostoru. Hvala vama. Hvala ti in srečno. Srečno.